0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 50 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <risos> O Caminho de Leitor e a Biblioteca de Miguel Sanches Neto. O Nascimento da Livraria Gráfica. Palestra e oficinas de escrita para comemorar os 25 anos da Estação das Letras. O podcast de Chico Sá. Ciro Leão, Marcos Reim e HQ. Literatura moçambicana nos lançamentos. Viver se confunde com ler e escrever. E todos que se veem como um livro, uma livraria ou uma biblioteca sentem ainda um outro impulso, o de editar certas obras. Nós não queremos apenas possuir livros na biblioteca física ou em sua réplica interior, mas multiplicar esses objetos nos quais nos vemos, nosso mais perfeito retrato. Gostaram? Outro fragmento. Os livros essenciais para nós... Tanto os clássicos quanto os contemporâneos sempre nos conduzem a outros livros de igual importância. É assim que chegamos a uma biblioteca pessoal, colecionada com paciência e amor ao ritmo de nossa cadência cardíaca. Tirei esses dois trechos de Crônicas que fazem parte do Herdando uma Biblioteca, livro que Miguel Sanches Neto lançou em 2003 e que acaba de republicar numa edição bastante revista e ampliada pela Ateliê Editorial. Desde o início, Herdando uma Biblioteca é um volume pensado para reunir textos já destinados ao livro, que refletem a relação de Miguel com as bibliotecas, claro, esse espaço tão querido dos grandes leitores. Além de cronista, Sanches Neto é contista e romancista, autor de livros como Chá das Cinco com o Vampiro, A Segunda Pátria, A Bíblia de Che e A Bicicleta de Carga e outros contos. Desde 2018, ele é também reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. A nova edição de Herdando uma Biblioteca chega às livrarias junto com uma outra reunião de crônicas do autor. Em Museu da Infância Eterna, Miguel reúne textos escritos ao longo de 20 anos e que, de alguma forma, remetem à infância que viveu no campo, ao lado de pais agricultores e à infância de seus filhos. Aqui para o podcast, o Miguel fez
1: um balanço e destacou alguns momentos dessas crônicas. Então, o um livro Herdando uma Biblioteca, que é um livro que, de crônicas que foram escritas é, pensando em um livro, mas que foram muitas foram publicadas em jornais. Ele, esse livro ele gira em torno de como é, uma, um intelectual, é, no meu caso... É, nasce dentro de uma família de agricultores é, não alfabetizada ou pouco alfabetizada. Como é que a gente constrói essa biblioteca é, não tendo o exemplo da leitura é, na família, nem nos amigos próximos e muito menos na escola? Desse, dessas crônicas, eu destaco uma que é Teoria da Amizade, que é quase um conto, que é um momento em que eu analiso é, o assédio que toda pessoa que escreve sobre livros acaba sofrendo por parte dos autores. O outro livro, Museu da Infância Eterna, são crônicas é, em torno da minha infância no interior do Paraná, é, em uma infância que transcorreu nos anos 70, e sobre a infância de meus dois filhos, mais recentes, essas infâncias, é um pouco um paralelo entre esses dois mundos, o que era ser criança para mim e o que é ser criança é, numa sociedade altamente informatizada. Eu destaco a crônica aqui, as palavras, é a crônica que abre o livro, é, em que eu narro como que eu conheci algumas palavras que me marcaram profundamente, que me traumatizaram e que formaram a minha sensibilidade.
0: Leio agora para vocês o comecinho de Teoria da Amizade, uma das crônicas destacadas por Miguel. Recebo um livro ruim de um amigo bom. Leio trechos e logo estou desanimado. Não posso elogiar o livro e não quero perder o amigo. Rapidamente escrevo um bilhete. Obrigado pelo teu livro, que começarei a ler ainda hoje. É claro que começo a ler. E não termino. Os amigos da gente não deveriam escrever livros. Repassando a própria trajetória, o Miguel indicou quais foram os momentos decisivos para que aquele garoto que cresceu numa fazenda se tornasse esse grande amante das bibliotecas. Prestem atenção em como ele se tornou o leitor.
1: É uma história singular. Nessa família de agricultores pouco alfabetizados ou não alfabetizados... Né? É claro que a leitura era vista, era tida como algo de preguiçoso, de alguém que não queria é, ir para o trabalho braçal, ir para a roça, ou ir para a serialista que a minha família mantinha. E é, havia um preconceito muito grande em relação à leitura, mais até do que a leitura, um preconceito em relação ao próprio estudo, porque estudar na ótica de uma família é, marcada pela mística do trabalho braçal era fugir às suas obrigações. Eu não tive, então, nenhum professor que me introduzisse no mundo da leitura. E foi por acidente que eu acabei me tornando leitor. É, eu estava na sexta, sétima série, quando... É, estava pagando o quadro para uma professora de quem eu gostava é, e fui empurrado por um colega, eu me lembro o nome dele até hoje, Norberto, e o sangue espanhol, eu venho de uma família, por parte da minha avó paterna, é, é, uma família de, é, do País Basco e por parte do meu avô, é, paterno da, de, de Málaga, da Andaluzia Então o sangue mais do que espanhol, o sangue basco aí ferveu eu me virei e sem pensar dei um murro no rosto desse meu amigo E acabei é, na diretoria, acabei na sala da orientadora pedagógica da escola Uma escola pública no interior do Paraná durante a ditadura militar é claro que, entre as várias ameaças, como, por exemplo, ser expulso da escola, né, é, é, pagar a, o hospital desse amigo, desse colega, que era, para mim, o mais assustador, porque eu teria que explicar para a minha família, para o meu padrasto, o que eu tinha feito e pediu dinheiro para pagar o hospital, né, ou receber algum tipo de castigo, é, eu acabei é, sendo meio que inocentado pelo professor de história que é, disse que se eu fizesse um trabalho é, na biblioteca da escola, eu estaria então liberado dessa minha agressão, eu estaria perdoado dessa minha insubordinação, o que era uma coisa absolutamente impossível numa escola pública na época da ditadura militar. Então fui para a biblioteca da escola 14 de dezembro e pela primeira vez eu vi livros que eram livros de ler e não livros de estudar. E eu acabei fazendo o trabalho que era a obrigação, mas ao mesmo tempo é, li algumas páginas e voltei à biblioteca com frequência e comecei a me formar como leitor por, totalmente autodidata. É, ia pelas prateleiras, escolhia livros, retirava livros, se gostava da, do que estava lendo, continuava fazendo essas leituras. É, foi assim, então, que eu me formei leitor. Né? Foi assim que começou a surgir uma biblioteca em mim. Antes de eu ter uma biblioteca em casa, eu tive uma biblioteca em mim, que é essa biblioteca lida é, na escola pública e depois em bibliotecas públicas, é, em outras cidades em que morei. Eu contei essa história em algum momento, na presença do grande escritor Mocir Clear e o Sklier brincou dizendo que eu talvez fosse o único caso no mundo né, de alguém que começou a ler literatura porque bateu em alguém. Mas são esses caminhos tortos que nos levam até nós. Né? Não recomendo isso a ninguém, mas foi através dessa... É, punição né, dessa coisa terrível que era ir fazer um trabalho na biblioteca que nasceu em mim a biblioteca e hoje eu vejo que é a biblioteca o meu habitat é, eu defino o lar, não só onde estão os meus familiares mas o lar é também onde estão os meus livros impossível viver sem os familiares e sem os livros
0: também perguntei para o Miguel como ele, um escritor, leitor e reitor de universidade, vê as bibliotecas hoje. Qual
1: é o sentido ou o papel que elas têm ou podem ter? A biblioteca é o espaço maior de liberdade. Na biblioteca tem tudo, cabe tudo. Os livros podem conviver é, é, entre si e você pode escolher o que você quer ler, o que você é, quer reler. Você pode criar continuidades e descontinuidades. Vou dar um exemplo de, que eu acho, de descontinuidade que eu acho bem interessante na minha biblioteca. Minha biblioteca é dividida em literaturas é, de língua estrangeira e literaturas de língua portuguesa. E nas literaturas de língua estrangeira, é, Bukowski fica ao lado de Jorge Luiz Borges, porque eu organizo pelo sobrenome... Então são dois autores que são antípodas, né? é, com um extremamente culto voltado para uma questão de uma literatura muito racional e outro uma literatura visceral, nascida da experiência é, dele nos Estados Unidos e na minha biblioteca é, Bukowski e Borges são vizinhos. E, pelo que me consta, não tem é, muita briga entre eles, pelo menos aqui na minha prateleira. Esse espaço né, da, da a, a experiência da leitura ele é um espaço fundamental. Hoje, muito mais do que em outros períodos, nós somos colonizados pelas ideias que circulam pela internet. Né? Todo mundo está falando sobre o mesmo assunto, está com opiniões muito parecidas, é, está lacrando é, assuntos os mais variados, mas que são variados na medida em que podem ser bem distintos um do outro, mas que são comuns a uma maioria que tem acesso à internet. Na biblioteca, não. A biblioteca... Todo o assunto, todo o conhecimento, toda a opinião, toda a experiência, ela é particular e ela permite essa experiência, essa particularização do seu olhar sobre o mundo. Quando eu tiro um livro da estante, eu estou olhando o mundo de maneira diferente da maioria dos meus contemporâneos. Como dito lá no
0: começo, herdando uma biblioteca e museu da infância fazem parte do projeto Crônicas Reunidas, que reúne outros livros de crônicas de Miguel Sanches Neto. Um ateliê de impressão e também um ponto de venda de livros. É esta a proposta da Livraria Gráfica, que já começou sua vida online enquanto espera a pandemia de coronavírus dar uma trégua, ou ser superada com algum otimismo. Para abrir as portas do espaço físico, na Rua Barão de Tatuí, na Santa Cecília, no centro de São Paulo. Na livraria, os visitantes terão uma espécie de cardápio para escolher os livros que serão impressos na hora. A promessa é que tudo aconteça no tempo de preparo de um café moído e coado. A Livraria Gráfica trabalhará com obras de diversas editoras brasileiras focadas em autores contemporâneos. Ela é uma iniciativa de Gustavo Piqueira, fundador da Casa Rex, com Cecília Arbolave e João Varela, ambos criadores da editora Lote 42, da Banca Tatuí e da Sala Tatuí. Orgulho do Santa Ceciliers, todos esses negócios estão apenas a alguns passos uns dos outros. Instituição dedicada ao livro e à escrita, a Carioca Estação das Letras está completando 25 anos de vida. Para celebrar a data, vai rolar no dia 26 deste mês, um sábado, a primeira edição do Viver de Escrever, uma série de apresentações e conversas sobre criação literária e mercado editorial. A ideia é que o evento se torne anual. Nessa primeira edição, que será toda virtual, claro, haverá palestra de José Miguel Wisnik sobre Clarice Spector e oficinas com nomes como Luiz Antônio de Assis Brasil, Ítalo Moriconi, Rafael Montes e Marina Colassante sobre diversos gêneros literários. Deixarei o link para vocês verem a programação e se inscreverem. Suzana Vargas, a criadora da Estação das Letras, lembrou para a gente como o Instituto nasceu e falou um pouco sobre o seu
2: papel. A Estação das Letras nasceu é, de uma necessidade que eu percebi no início, no, nos anos 90, de expandir a literatura, é, levar a literatura a espaços outros é, que não aqueles da sala de aula ou da universidade. Esse trabalho começou com as rodas de leitura promovidas no Centro Cultural do Banco do Brasil, com o meu trabalho de professora. Mas ela entrou, ela começou é, é, promovendo oficinas e cursos na área de criação literária, que eram, é quase é, é, uma modalidade desconhecida na, na época, e se desenvolveu e se tornou a estação, um, uma espécie de um polo né, irradiador do fazer literário em todas as suas dimensões. Então, trabalhamos o livro ao longo desses 25 anos, o livro em todas as suas modalidades. O livro enquanto criação, enquanto produção, enquanto motivo de eventos literários, como as rodas de leitura, os encontros é, em feiras também, em eventos literários no país. É, e também é, como um, um objeto que precisa ser cuidado e trabalhado para um mercado, um objeto que pertence ao mercado, que necessita de profissionais.
0: Segundo a própria instituição, mais de 30 mil alunos já passaram pela Estação das Letras e 600 deles publicaram livros. Escritor e jornalista, Chico Sá agora também está com podcast próprio, em No Balcão, Chico convida os ouvintes a se sentarem à mesa para simularem uma conversa de boteco. Nas histórias semanais, Chico passa por temas como amor, sexo, política, literatura e futebol. No Balcão é um podcast exclusivo da Aurelo, aplicativo de conteúdos em áudio. Mais um desses que seguem insistindo na literatura, Ciro Leão, está com um livro novo na praça. Autor de Confusão, uma coletânea de poemas, ele agora se arrisca na prosa longa com Rafaela em Queda, romance que define como um thriller existencial.
3: Meu segundo livro, meu primeiro romance, Rafaela em Queda, foi lançado pela editora Patois e narra uma sequência meio vertiginosa de acontecimentos trágicos na vida da Rafaela. São delírios e tramas quase sufocantes que ela cria e que acabam atingindo todo mundo à sua volta. Uma definição que eu gosto é que é um thriller, o livro é um thriller existencial. Ele tem recebido umas críticas bem bacanas, que tem me deixado bem animado, mas eu acho que a melhor forma
0: para conhecer um livro é lendo. Então, o próprio Ciro leu o comecinho do livro para que vocês citam um pouco da narrativa.
3: Em meio a tropeços e sobressaltos, Rafaela corre em disparada. Difícil entender seu movimento pois corre na direção de algo terrível que ela vê bem à sua frente e que lhe mostra dentes e a garra afiada. E por que não para? O que a faz seguir adiante, aproximando-se mais e mais de tamanha ameaça? A resposta está bem atrás dela. Basta olhar melhor e notaremos um segundo espectro, tão terrível quanto, vindo em seu encalço. Um terror adiante, outro nos calcanhares. Duplamente intimidada, ela não para. Prefere alcançar o que encara e a sombra a ser alcançada. Bom, é isso. É, muito obrigado, ao Rodrigo, é, e a você, do Página 5, que está me ouvindo. E se quiser conhecer é, o livro, eu vou ficar muito feliz. Ele está à venda no site da editora Patuá
0: e na Amazon. Um grande abraço e até mais. Como disse o Ciro, Rafael em queda chegar aos leitores pela Patuá. Depois de um tempo mais ou menos, a Conrad está voltando a investir bem em quadrinhos. Eles acabam de lançar Traje de Rigor, conto de Marcos Rei adaptado para HQ por Gustavo Lambreta. Na história, um camarada compra um smoking para ir a um baile. No dia da festa, resolve parar no bar para tomar umas e acaba encontrando um amigo que não via há anos. Daí pra frente, o leitor confere na história, mas quem frequenta boteco e se arrisca nesses momentos da vida... Pode imaginar o que aconteceu. Esse é o segundo título lançado exclusivamente em e-book pela editora. O primeiro foi Dual Tone, de Vitor Cafage. Em breve, a Conrad também promete começar a publicar webséries. Numa Maputo imaginária convivem moradores da época em que Moçambique era dominada por Portugal e personagens do presente, habitantes de um país já independente. Há um detalhe, esses estão vivos, enquanto aqueles estão mortos. É a partir deste contraste que se constrói Crônica da Rua 513.2, do moçambicano João Paulo Borges Coelho, romance que explora a história de Moçambique, levando em conta tanto o presente quanto os séculos em que o país esteve sob domínio dos portugueses. Vencedor do Prêmio José Caraveirinha de 2006, Crônica da Rua 513.2 chega ao Brasil pela Capulana, do autor a editora já tinha lançado as visitas do Dr. Valdez, também vencedor do Craveirinha, principal distinção da literatura moçambicana. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos uma análise da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil dividida em três partes. As mentiras de Paulo Guedes sobre o perfil do leitor brasileiro, as mentiras que leitores e não leitores contam, como a falta de tempo para ler ou ler mais, e, afinal, o que é um leitor? Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.